0: Hast du schon einmal etwas von Schuhen aus Steinen, Holz oder aus Milch gehört? Ich auch nicht. Das änderte sich aber, als ich meinen heutigen Gesprächspartner kennenlernen durfte. Sebastian Thies designt und produziert Schuhe. Diese berufliche Perspektive wurde ihm in die Wiege gelegt. Denn seit 1856 ist es Familientradition, das Geld mit Schuhen zu verdienen. Ob gemütliche Hausschuhe, modische Slippers oder innovative Sneaker. In sechster Generation wird überwiegend in traditionellen Betrieben in Spanien und Italien produziert. Im Fokus dabei die Liebe fürs Detail und die Leidenschaft für einen nachhaltigen und fairen Umgang mit Ressourcen. Der Stolz auf eine lange Firmenhistorie geht dabei aber mit einem unbändigen Pioniergeist einher. Anders lassen sich Schuhe aus Pilzen, Kaffee oder Fischhaut auch wohl kaum erklären. Das Ganze fand ich anders und deswegen habe ich Sebastian in seinem Showroom in München besucht. Was in seiner Kindheit ausschlaggebend dafür war, dass er schneller erwachsen wurde? Warum ein Unfall für seinen Einstieg im Familienunternehmen verantwortlich ist? Und was es bringt, den Red Dot Design Award zu gewinnen? Erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Da sieht man dann vielleicht auch mal einen Schuh, einen Sneaker, der aus Stein gemacht wurde. Oder Schuhe, die aus Milch gemacht werden oder aus Baumpilzen. Und hatte da gerade gekündigt und wollte zu einer anderen Firma gehen und hatte dann einen ganz schweren Snowboardunfall, der es mir nicht möglich gemacht hat, meinen neuen Job anzutreten. Allein schon aus versicherungstechnischen Gründen, weil ich vier Jahre lang krankgeschrieben war. Vielleicht den eigenen Konsum auch einfach mal einzuschränken, weil das ist zum Beispiel aus meiner Sicht die wahre
0: Nachhaltigkeit. Bevor wir herausfinden, wie Sebastian so tickt, möchte ich noch ein Feedback zu meinem Podcast, über das ich mich sehr gefreut habe, mit dir teilen. In seiner iTunes-Rezension schreibt zum Beispiel René Herzlichen Dank für deinen Podcast über und für Andersmacher. Jede Folge ist auf eine andere Weise inspirierend und enorm spannend. In Summe zeigen die Folgen, dass es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, glücklich zu sein. Es braucht nur den Mut, gesellschaftliche Normen zu verlassen und dem eigenen Herzen zu folgen. Weiter so. Vielen lieben Dank für dein Feedback, René. Ich weiß das sehr zu schätzen und melde dich gerne via LinkedIn, Instagram oder E-Mail bei mir und ich lasse dir eine kleine Aufmerksamkeit zukommen. Und weil René sagt, ich soll weiter so machen, finden wir jetzt heraus, was und vor allem wer hinter den Schuhen aus Steinen steckt. Sebastian, schön, dass wir die Zeit uns nehmen. Ich danke dir für deine Gastfreundschaft in deinem... Showroom, den du gleich unbedingt noch beschreiben musst, weil hier stehen wunderbare Produkte. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen. Gerne. Dein Name.
1: Mein Name ist Sebastian Thies. Ich bin 37, in München geboren, in München sesshaft, in München die Firma gegründet.
0: Ich finde es schön, dass du direkt den Steckbrief mir vorwegnimmst. <lacht> das Alter hast du mir schon vorweggenommen. Deine Heimat? Meine Heimat
1: ist, wenn man einen Ort als Heimat bezeichnen kann, München. Ansonsten okay. habe ich auch an vielen Orten schon gelebt. Also Heimat ist für mich ein relativ, Heimat ist da, wo die Dinge und Menschen sind, die ich gern habe.
0: Deine Geschwister?
1: Eine Schwester, Laura. Dein Vorbild? Schwierig zu sagen. Ich habe immer dazu geneigt, keine Vorbilder zu haben.
0: Das höre ich in letzter Zeit häufiger. Warum? Was ist der Grund
1: für dich? Weil ich viele Menschen bewundere für das, was sie machen, aber ich nie den Drang hatte, das Gleiche zu machen wie jemand anders. Ich habe gern Tennis gespielt und wäre auch gerne vielleicht Profi-Tennisspieler geworden, aber es war nicht so, dass jetzt ein Tennisspieler mein Vorbild war und ich so sein wollte wie der. Das war einfach,
0: habe ich nie die Passion entwickelt, irgendwem jetzt direkt zu folgen. Ich habe nie wirklich Tennis gespielt, aber ich war immer beeindruckt von Pete Sampras. Das war doch der mit diesem Monsteraufschlag, ne?
1: Ja, ja Aufschlag weiß ich gar nicht so, aber er war auf jeden Fall extrem konstant. Okay. Das ist natürlich schon bewundernswert. Dafür war er, finde ich, charakterlich relativ langweilig. War ein Boris Becker sicherlich interessanter, obwohl der vielleicht von seiner Vita her jetzt äh, das nicht so erstrebenswert ist,
0: aber da ist immer was los. Ja, immer. <lacht> Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Moskau Mule. Moskau Mule. Ich würde mich dazu setzen und vielleicht würden wir ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Meine Frau würde
1: jetzt sagen, über Schuhe. Immer über <lacht> Schuhe. Das klingt sehr einfältig, ist aber naturgemäß das Thema, was mich sehr interessiert, über meine Kinder rede ich auch gerne, aber das ist immer meistens semi-interessant für andere. Und wenn man das weiß, dann lässt man das auch. Also ansonsten höre ich eigentlich auch ganz gerne, was andere machen.
0: Ist das so, dass wenn du wenn du dich mit Leuten unterhältst, also meine Freundin ist beispielsweise ist Zahnärztin mhm. und sie sieht immer sofort, sie guckt natürlich automatisch auf die Zähne des anderen. Mhm. Wenn sie jemanden kennenlernen, sie kann dir danach genau sagen, was da in dem Mund los ist. Das ist Der Blick ist dafür geschult. Hm. Ist das bei dir genauso mit Schuhen?
1: Ja, wobei ich es aufgegeben habe, den Leuten so auf die Schuhe zu schauen, weil das führt eigentlich meistens nur zu Frust. Also <lacht> da könnten wir eigentlich gleich aufhören. Selbst auf einer Schuhmesse erkennt man nicht, dass die Leute in dieser Branche arbeiten, weil die Schuhe genauso schlecht sind, wie wenn man in eine Fußgängerzone geht. Also das heißt so nichts. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis entwickelt durch meine eigene vita ich war früher auch im Internat und habe äh, in Amerika gelebt und ja, musste oft von neuem anfangen, ohne Menschen zu kennen und so. Und dann versucht man natürlich schon abzuchecken, mit wem man sich da so umgibt.
0: Mhm. Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich noch nicht so weit, dass ich schon eine Biografie schreiben würde weil ich eigentlich noch nicht das erreicht habe, was ich erreichen möchte. Von dem her, der Weg ist das Ziel, auch wenn es abgedroschen klingt.
0: Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Ich glaube, ich würde ohne Vorwort auskommen.
0: Okay. Wenn du sagst, du bist noch nicht da, wo du hin möchtest, drängt sich mir natürlich die Frage auf, wohin soll denn die Reise gehen?
1: Die Reise soll dahin gehen, dass das, was wir machen, grundsätzlich äh, man als Erfolg bezeichnen kann. Wir sind natürlich schon bei vielen Dingen erfolgreich oder auch ich selber kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Aber die Ziele sind natürlich andere in verschiedenen Hinsichten, sowohl privat als auch geschäftlich. Aber... Ja, wir haben auch gerade mit unserem Projekt und unserer Firma große Ziele und wenn ich mir die Größe anschaue, die wir mal hatten vor vielen, vielen Jahren, die Größe, die wir jetzt haben und die Größe, die wir wieder erreichen wollen, dann ist das noch ein weiter Weg.
0: Lass uns da ruhig mal den Zuschauern den, den Kontext geben. Wenn du davon sprichst, die Größe, die ihr mal hattet, du meinst damit das Familienunternehmen, aus dem du stammst. Vielleicht kannst du da einmal so kurz einen Abriss geben, was so die Historie angeht, was damals, wie das damals entstanden ist, was verkauft wurde, wie groß das ganze war und so weiter.
1: Also ich führe eine eine echt lange Tradition fort in unserer Familie, wir machen seit 1856 produzieren wir Schuhe. Es wurde von meinem urgroßvater -Ur 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 gegründet, der eigentlich nur Hutmachermeister war und Hüte gemacht hat und dann Filz und daraus tatsächlich ein riesiges Unternehmen entstanden ist als One Man Show der wirklich gute Ideen hatte und technisch fit war. Und wir waren dann fast 1200 Mitarbeiter. Und das schon um, um die Jahrhundertwende 1900 rum. Also es war gigantisch zu der Zeit. das war einer der ersten großindustriellen Unternehmen mit eigenem Eisenbahnanschluss. Und die mussten sich ihre Infrastruktur für ihre Firma noch selbst schaffen. Und ja, da gab es natürlich auch viele Vorbilder über die Generation hinweg. Das wurde ja enteignet im Krieg. Alle wurden eingezogen. Haben sich auch verweigert zu kollaborieren und meine Großmutter ist mit 19 geflüchtet in die Lüneburger Heide und hat diese Firma mit einem Rucksack voller Werkzeuge wieder neu gegründet, von null als Frau zu der Zeit, beziehungsweise noch als Mädchen, die war 19, also bisher noch keine gestandene Frau und hat ein Unternehmen wieder daraus gemacht, das dann wieder 600 Mitarbeiter hatte und drei Fabriken und von null, also ohne Geld, ohne ohne irgendwelche Unterstützung und ähm, die dann auch die Hosen anhatte und mein Großvater, den sie dann kennengelernt hat, war Dekorateur zu der Zeit, also eher kreativ und sie war die Unternehmerin und das war zu der Zeit schon was Besonderes und sie ist leider relativ früh gestorben, als ich noch relativ klein war, also sie wäre sicherlich eine der Personen, die ich am liebsten mit kennengelernt hätte in meinem Leben, die sicherlich einen Impact gehabt haben und die ich die vielleicht doch für mich ein Vorbild wäre. Das habe ich vorhin, gesagt. das wäre vielleicht eine Person, die wirklich als Vorbild dienen würde und die vielleicht auch ein Vorwort zu einem Buch schreiben könnte. Aber ja, und wir führen halt diese Tradition fort in einem ganz anderen Maße. Ich glaube, innovativ waren immer schon alle, sonst gibt es eine Firma, gerade in so einem Bereich wie Mode, Schuhe, Alltagsprodukt, nicht so lange, wenn man nicht innovativ ist. Und heute sind wir noch fünf Leute, Liegt natürlich auch an den Strukturen, dass heutzutage du ganz anders arbeitest. Also die 1200 Leute hätten heute einen ganz anderen Impact. Du würdest ganz anders produzieren und es wäre auch teilweise gar nicht mehr nötig, weil du natürlich technisch mit Maschinen und so auch nicht mehr so eine unglaubliche Fülle an Menschen bräuchtest. Also ganz so klein im Vergleich sind wir dann heutzutage auch nicht, weil viel geoutsourced ist. Aber wir fangen jetzt wieder an, ein neues Produkt, neue Marken von Neuem aufzubauen. Und das ist ja, ein langer Weg. Wohin sourced ihr out? Naja, wir, wir produzieren zum Beispiel unsere Hausschuhe, die wir seit 160 Jahren machen in Spanien. Und äh, es macht einfach keinen Sinn, dass wir jetzt eigene Techniker haben, die immer vor Ort sind, um die Produktion zu überwachen, weil wir ja nicht konstant das ganze Jahr über produzieren. Also macht es für uns Sinn, zum Beispiel andere Firmen zu organisieren, engagieren, die dann die Qualitätskontrolle machen und halt an den Tagen dorthin gehen, wenn wir produzieren. Ja, das ist zum Beispiel outgesourced oder unsere Logistik, die in einer unserer alten Fabriken immer noch in der Lüneburger Heide ist. Die wird von Teilen unserer Familie betrieben, das macht ein Cousin von meinem Vater. Aber man kann das wirtschaftlich nicht zu unserer Firma zählen, obwohl dort natürlich Leute sitzen, die für uns arbeiten, die aber, wenn sie von uns keine Arbeit haben, auch für andere arbeiten. Und so gesehen kann man das dann
0: nicht als unsere Mitarbeiter sehen. Du Schatz, du hast gerade schon von Hausschuhen gesprochen. Jetzt, wenn ich mich hier so umgucke, gibt es ja noch so ein paar andere Schuhe. Vielleicht kannst genau. du den Zuhörern einmal so ein, sie so mitnehmen in den Raum, in den wir hier gerade sitzen und was hier so für Schuhe rumstehen. Genau, ja, wir befinden uns ja hier in München. Also es
1: ist ein teures Pflaster. Und dadurch, dass wir wenig Leute sind, aber extrem viel Platz brauchen, ähm, ja, begrenzt sich das alles auf zum Beispiel hier einen großen Raum, der als Showroom dient, alle anderen Räume sind eher Büros und äh, Archiv und wir haben einen großen Raum, wo man diese Zeitreise unserer Firma auch ganz gut sehen kann, weil wir haben Tees als unsere Traditionsmarke mit Hausschuhen, was wir seit 160 Jahren machen und das geht dann fließend über. In unser Naturprojekt, was ja eher die Avantgarde innerhalb unserer Firma ist und da sieht man dann eben keine Hausschuhe, sondern da sieht man dann vielleicht auch mal einen Schuh, einen Sneaker, der aus Stein gemacht wurde oder Schuhe, die aus Milch gemacht werden oder aus Baumpilzen. Also etwas, was man nicht unbedingt erwarten würde, wenn man ein Traditionsunternehmen sieht, das eigentlich von Hausschuhen lebt.
0: Dann drängt sich natürlich mir wiederum die Frage auf, wie in aller Welt macht man Schuhe oder Sneaker aus Stein, aus Milch und aus Fischhäuten, das hatten wir eben glaube ich auch schon, und aus Holz. Wie geht das? Also der technische Aspekt ist äh,
1: tatsächlich bei jedem Produkt komplett unterschiedlich. Also je so unterschiedlich wie die Materialien sind, so unterschiedlich sind auch die Herstellungsweisen. Das heißt, wir haben uns da ein extrem großes Know-how mittlerweile erarbeitet und auch unsere Manufaktur in Italien, wo wir zum Beispiel diese Sneaker machen, wie man aus den unterschiedlichsten Materialien, die eigentlich als unmöglich gelten, noch wirklich funktionale Schuhe machen kann. Also technisch kann man das pauschal nicht sagen, es ist bei jedem Material anders. Wir haben natürlich unser Grundprinzip mittlerweile entwickelt, dass wir viel nachhaltige Produkte machen. Das heißt, das zieht sich dann schon wie ein Faden durch, dass zum Beispiel, wenn die Schuhe aus Stein sind oder aus Holz wir dann viele vegane Versionen machen, weil es einfach keinen Sinn macht, dort dann wiederum Leder zu verwenden, weil ja diese Materialien aufzeigen sollen, dass es Alternativen zu herkömmlichen Materialien gibt, die vielleicht genauso gut oder noch besser sind als das, was man eigentlich in unserer Industrie so gewohnt ist.
0: Vielleicht kannst du einmal konkreter beschreiben, wie dieses, wie der Schuh aus Milch, wie entsteht das, was steckt dahinter? Der Schuh aus Milch zum Beispiel, das, dieses
1: Milchmaterial, das wird in Deutschland hergestellt, das hat eine junge Dame entwickelt, die Biochemikerin ist, äh, soweit ich weiß, und mit Materialien forscht und die aus Milch Fasern extrahieren kann, ein Verfahren entwickelt hat, das es eigentlich auch schon mal 100 Jahre zuvor gab, das aber industriell gescheitert ist, weil es einfach monetär und zeitlich keinen Sinn gemacht hat. Milch besteht aber aus Fasern und man kann die Feuchtigkeit extrahieren und dann bleiben eben diese Fasern übrig und aus denen kann man nicht nur Modeartikel wie Textilien oder Schuhe machen, sondern man kann auch Baumaterial daraus herstellen oder Hautcremes, Kosmetik. Und wenn man sich dann anschaut, dass in der Milchindustrie über zwei Millionen Liter im Jahr überhaupt nicht in den Handeln kommen, sondern einfach weggeschüttet werden und nicht nur, wenn gestreikt wird dann äh, ist das aus meiner Sicht Wahnsinn und wir wollen halt aufzeigen, dass man eben im nachhaltigen Bereich viel machen kann und einfach Dinge, die schon da sind, verwenden kann, auch wenn das vielleicht für den Bauern diese überschüssige Milch keinen Wert hat. So kann das durchaus für uns vielleicht als Schuhunternehmen einen Wert haben, indem sie uns die Milch zur Verfügung stellen und wir was draus machen. Und wir sind natürlich auch sehr designaffin, das heißt, wir machen das ja nicht nur, weil das dann nachhaltig ist, das ist eigentlich so ein Nebeneffekt bei uns, sondern für uns zählt auch Design, Haptik, Optik. Also daraus entstehen ja, wie man sieht, man kann das äh, beim Hören leider nicht sehen, aber es entstehen ganz neue Ästhetiken und Haptiken, also auch im Designbereich extrem interessant.
0: Mhm. Das kann ich nur bestätigen, die Schuhe sehen richtig cool aus. Also das ist, glaube ich, der Designaspekt, den du meinst, ne? Genau, also wir verstehen uns ja auch als coole Marke
1: und sind wirklich ja auch im mittlerweile, das war ein langer Prozess, aber andere würden sagen im Luxusbereich tätig, weil das natürlich sehr hochwertige Produkte sind, also preislich nicht ganz günstig, aber das bringt das Handwerk auch mit, also wir legen die Preise nicht fest wie bei anderen Marken, was jetzt zu der Marke passt, sondern unsere Preise ergeben sich einfach aus den Kosten, die entstehen, um dieses Produkt herzustellen. Und da gehen wir halt neue Wege und leisten auch Pionierarbeit, weil zum Beispiel unsere Schuhe aus Holz, die ersten veganen Sneaker, die aus nachhaltigem Holz statt Leder gemacht wurden, ähm, anfangs natürlich sehr teuer sind, weil die Entwicklung einfach so extrem aufwendig ist und die Stückzahlen dementsprechend klein. Aber das ist zum Beispiel ein Produkt, wo man durchaus einen Massenartikel draus machen könnte, der dann im Nachhinein auch preislich durchaus eine Alternative zu anderen Produkten ist. Und ein herkömmliche Unternehmen, die hält das einfach davon ab, dass es anfangs so teuer ist, dass sie das als nicht kommerziell erachten. Also muss es jemanden geben, aus unserer Sicht, wir übernehmen das dann halt gerne, dass es jemanden gibt, der diese Vorarbeit leistet. Wie hoch ist denn so eine Stückzahl? Kann man das sagen, von bis? Die Sache ist die, wir wissen ja, wenn wir etwas entwickeln, nie wie hoch die Stückzahl ist, da wir keine eigenen Vertriebswege haben, außer einen eigenen kleinen Online-Shop und so. Aber ja. wir können nicht selber skalieren, das heißt, das können ein paar tausend Stück sein, das kann aber auch wie im Fall unserer Baumpilzschuhe, wo wir erstmal die Pilze suchen müssen, können das auch nur mal 50 Stück sein. Es gibt aber auch mal Materialien, wo wir tatsächlich vielleicht nur fünf Paar herstellen, weil es kommerziell nicht umsetzbar ist, aber um zu zeigen, dass es möglich ist. Und wenn wir jetzt vielleicht an einem Design scheitern, weil es funktional nicht so umsetzbar ist, dass man das als Alltagsgegenstand bezeichnen kann, dann könnte es aber sein, dass durch diese Inspiration, die wir geben, vielleicht jemand anders oder wir selber in Zukunft in der Lage sein werden, daraus etwas zu
0: machen. Auf die Baumpilzschuhe würde ich gerne eingehen, weil die kommen ja mit so einem kleinen Hinweis für den Käufer. Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Ja, also unsere
1: Baumpilzschuhe, die ja aus, aus Parasitenpilzen gemacht werden, die man auch nicht kultivieren kann. Das heißt, die wachsen nur an Totholz. Das heißt, die müssen auch gesammelt und gesucht werden, was natürlich extrem aufwendig ist. Und ähm, wie die Natur so ist, jedes, jeder Pilz ist von der Beschaffenheit her anders. Das heißt, mal gibt es Löcher und so weiter. Ähm, wird das dann im, in einem Prozess von zwei Jahren gemacht und sieht unglaublich äh, robust aus. Fühlt sich auch toll an. Der Schuh sieht ähm, von, der, von der Grundform her auch aus wie ein Schuh, aber er ist etwas fragiler als andere Schuhe. Das heißt, wir sind ja ein herstellendes Unternehmen und sind ja auch gerade in der EU den Verbrauchern äh, vieles schuldig und das Produkt hat eine Gewährleistung. Und wenn wir jetzt sagen würden, dieser Schuh ist genauso robust wie ein Fußballschuh, mit dem man in der Schulpause Fußball spielt, dann stimmt das natürlich einfach nicht. Und dementsprechend müssen wir uns selbst schützen, wenn wir so ein Produkt rausbringen, das aus unserer Sicht eigentlich Kunst am Fuß ist und schreiben halt äh, dazu, dass man diesen Schuh vielleicht möglichst nicht tragen sollte, einfach um dem Käufer und dem Träger selbst zu überlassen, inwiefern er wann er dieses Produkt trägt, ob er das wirklich jetzt zum Mofa-Fahren tragen muss oder ob er es vielleicht doch abends nur zum Abendessen dann trägt, weil es ist ein besonderes Produkt. Interessanterweise behandeln Leute Schuhe ganz anders, als sie zum Beispiel vielleicht eine hochwertige Uhr behandeln würden, mit denen sie vielleicht auch nicht klettern gehen würden. Inwiefern? Dass die Menschen ihre Schuhe zum Beispiel meistens extrem schlecht pflegen, mhm. extrem hart behandeln weil sie sagen, das ist ein Schuh, der muss das aushalten, bei einer Uhr oder auch teilweise bei, einem, bei einer hochwertigen Jacke geben die Leute viel mehr Acht darauf oder ihrer geliebte Handtasche zum Beispiel. Und das ist für uns selbst natürlich ein Widerspruch, aber es ist nun mal so und die Wertschätzung der Leute gegenüber Schuhen ist teilweise geringer als bei anderen Produkten, obwohl es aus meiner Sicht ein wesentlich komplizierteres, hochwertigeres Produkt ist. Aber das ist auch eine Aufgabe, die wir uns als Teil einer Branche vielleicht geben müssen, um diese Wertigkeit wiederherzustellen, die früher durchaus da war bei den Generationen vor uns und die
0: abhanden gekommen ist. Damit kein falscher Eindruck entsteht, gibt es natürlich auch Schuhe, die genau das Gegenteil sind, und zwar sehr mehr als alltagstauglich. Die Schuhe aus Fischhaut, darüber hatten wir eben schon geredet. Da sagst du ja, dass das eine andere Hautsubstanz äh, ist. Ne?
1: Genau, also Fischleder zum Beispiel, das wir verwenden was ein Abfallprodukt aus der Fischerei, in unserem Fall aus Island, ist zum Beispiel Fischleder, ist das robusteste Leder, das es eigentlich gibt. Aufgrund der Hautstruktur von Fischen, die ganz besonders ist. Und was kaum jemand weiß, auch weil Fischleder, wenn man es auch anfasst und das sieht, extrem dünn ist. Aber wie das bei vielen Hightech-Materialien auch ist, es ist super leicht, super dünn und gleichzeitig unglaublich robust. Es weiß nur niemand, weil es für die Industrie teilweise nicht so interessant ist, das zu skalieren und günstig herzustellen und so wird sowas einfach beiseite gelassen, obwohl dieses Produkt naturgegeben einfach vorhanden ist. Und es ist eigentlich schade, dass es niemand benutzt und das ist etwas, was wir wieder für uns nutzen als Design, aber auch damit natürlich eine Awareness schaffen bei anderen Menschen, Ah, es gibt ja doch noch andere Dinge, die man verwenden kann für Produkte. Für uns ist natürlich Schuh Immer das erste Mittel, weil wir machen nun mal Schuhe. Im Prinzip kann man aber das, was wir machen, eigentlich auf jede andere Branche auch umleiten. Und ich glaube, es hat schon viel Inspiration gegeben Leuten, die ganz andere Produkte, vielleicht bis hin zum Staubsauger oder so, sich einfach mal überlegen, muss es immer Kunststoff sein? Muss es immer Kuhleder sein? Einfach mal vielleicht überlegen, was es noch so gäbe. In der Raumfahrt ist man ja zum Beispiel sehr innovativ. Also es gibt ja viele Produkte, die zu ganz anderen Zwecken entwickelt wurden und dann auf einmal von der Raumfahrt genutzt werden, aber auch umgekehrt Dinge, die für die Raumfahrt ent entwickelt wurden und dann vielleicht als Bratpfanne in der Küche landen, obwohl das ursprünglich gar nicht so gedacht war. Mhm.
0: Jetzt hast du eben mal gesagt, dass gewisse Technologien und Herstellungstechniken schon seit Jahrzehnten und seit 100 Jahren bekannt sind, aber von der Industrie halt nicht aufgegriffen worden sind, weil es sich zeitlich und finanziell nicht rechnet oder weil es zeitlich und finanziell nicht machbar ist in der Umsetzung. Wie gelingt es denn euch, dass sich das Ganze rechnet? Naja, man muss dazu sagen, also über
1: 90 Prozent unserer Schuhe sind ja durchaus alltagstauglich und bieten dem Kunden das normale Produktschuh und es gibt ja auch viele Kunden, die unsere Schuhe kaufen, die das mit der Nachhaltigkeit gar nicht wissen. Es gibt auch sogar Leute, die unsere Schuhe gekauft haben gar nicht wussten, dass das Holz ist. Also es sind dann ganz reguläre Kunden, die einfach sagen, es ist ein cooler Schuh. Wir haben viele Händler in Galerie Lafayette, die kaufen den Schuh, weil sie das Label cool finden und den Schuh gut finden. Alles andere ist ein Bonus, aber die kriegen das auf der Fläche gar nicht äh kommuniziert. Das heißt, es gibt Menschen, die kaufen unsere Produkte und finden das cool, aber die haben gar keine Ahnung, was dahinter steht. Die haben Und das ist für uns völlig okay, weil im Endeffekt für uns ist es besser, die gehen mit unserem Schuh aus dem Laden und haben zum Beispiel auch im Bereich Nachhaltigkeit was Gutes getan, als äh, einfach ein Produkt zu kaufen, wo eine Marke draufsteht, die cool ist, aber ansonsten ist das Produkt Schrott. Und so gesehen ist das für uns, liegt es in unserer Verantwortung als Industrie, zuzusehen, das nicht nur als Marketing-Tool zu nutzen, sondern auch sich seiner selbst willen. Ich meine, das ist ja für uns die Innovation, die wir bringen, auch eine Teil unserer Überlebensstrategie. Weil ohne Innovation, zum Beispiel in unserer Branche sterben alle nacheinander weg, ist das, das ist der einzige Weg, um überhaupt eine Zukunftsperspektive zu haben und vielleicht meinen Kindern auch mal diese Firma weiter zu vererben. Was ist denn, was ist denn deine Rolle im Unternehmen? Also gut, mittlerweile ist meine Rolle Mitinhaber zusammen mit meinem Vater noch, der mit drin ist. Ansonsten war die Rolle in den ersten Jahren oder Jahrzehnten, wo ich mit in der Firma war, diese Firma auf den neuesten Stand zu bringen, auch technisch. Ja, und damit meine ich nicht nur die Einführung von E-Mail, die auch vor mir schon stattgefunden hat, aber einfach wirklich, wir waren eine der ersten Marken, die Social Media genutzt haben, obwohl wir das eigentlich nicht sehr intensiv tun, aber einfach diese Kanäle nutzen die uns gegeben werden und ähm, viel Reisen, uns Inspirationen holen und dann halt einfach auch zum Beispiel außerhalb unserer Branche zu kollaborieren. Also in unserer Firma mittlerweile, wir arbeiten für völlig branchenunabhängige Unternehmen. Wir haben mal für Rittersportschuhe gemacht, Dinge, die einfach über die Grenzen hinausgehen, womit sich die meisten unserer Kollegen in unserer Branche, die ich selbst als völlig verstaubt und veraltet sehe, überhaupt nicht beschäftigen. Und das ist eigentlich schade, weil heutzutage jeder Autokonzern kollaboriert mittlerweile mit Künstlern, mit Sounddesignern, um einen guten Klang für den Motor zu kriegen. Das sind dann Musiker, die mit Autos so nichts zu tun haben. Warum gilt das nicht auch für die Modebranche? Und wenn das bei uns in der Modebranche gemacht wird, wird das meistens aus meiner Sicht aus reiner reinem Marketing gemacht, und um vielleicht seine Marke aufzuladen, aber nicht, um jetzt wirklich ein besseres Produkt entstehen zu lassen.
0: Jetzt ist ja so eine so eine Familiennachfolge immer ein Thema für sich, so eine große Herausforderung. Wie teilst du dir denn mit deinem Vater die Aufgaben auf? Dem, Im Endeffekt, er ist natürlich ein super Berater,
1: was diese ganzen technischen Sachen betrifft, er hat auch ein echten Fimmel für das Produkt und die Liebe für die Schuhe ist jetzt selber zum Beispiel nicht derjenige, der sich hinsetzt und die zeichnet. Ich hatte zum Beispiel schon immer einen Hang dazu, wirklich auch Designs zu machen, was wir früher, bevor ich eingestiegen bin, oft externen Designern auch überlassen haben, die das für uns gemacht haben als Dienstleistung. Da machen wir mittlerweile sehr viel selbst. Meine Frau ist ja auch Designerin, also das heißt, wir beide haben in der neuen Generation eigentlich eingeführt, dass wir als Unternehmensinhaber auch die Designs unserer Produkte zum größten Teil selbst machen. Und dafür lieber andere Sachen abgeben, wie zum Beispiel die Qualitätskontrolle, solche Geschichten. Und ähm, ja, mein Vater zum Beispiel ist extrem wichtig noch im Vertrieb. Der hat natürlich die ganzen
0: Connections seit Jahrzehnten, die andere nicht haben. Wie, ich meine, solche, solche Unternehmensnachfolgen, Familieninternen, gehen ja zum Teil brisant durch die Presse. Ähm. Ich habe mich selbst sehr intensiv im Rahmen einer Promotion mit Familien und dann eben beschäftigt und kenne dort die ein oder anderen Fälle, wo es halt ziemlich in die Hose gegangen ist. Wie kompliziert war es denn bei euch? Ja, die Nachfolge
1: war eigentlich kein großes Thema. Das Zwischenmenschliche war natürlich schon manchmal nicht so einfach, wobei ich mich mit meinem Vater jetzt super verstehe, aber natürlich verschiedene Ansätze. Ich hatte immer das Glück, dass er selber extrem innovativ ist. Das heißt, er hat sich nie gesperrt gegen Neuerungen, sondern es hat im Endeffekt zu mir immer gesagt, mir die Freiheit gelassen, mach einfach. Und natürlich dann ab und zu mal gesagt, na ja, muss das sein. Oder mich im Endeffekt dazu gebracht, auch mal Kompromisse zu machen. Weil wenn man jung ist und dann seine Ideen und Visionen hat, dann sind die meistens relativ kompromisslos. Aber man darf natürlich nicht nur an sich denken oder an das Projekt, sondern man hat ja auch die Verantwortung gegenüber der eigenen Familie, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber den Geschäftspartnern auch, unseren Lieferanten, wir müssen schon zusehen, dass auch die von dem, was wir machen, leben können. Und da muss man durchaus auch mal Kompromisse machen. Und das zu lernen war auch ein langer Prozess. Da gab es natürlich viele Konflikte. Ich hatte schon immer einen extremen Hang zu dem Produkt, was, glaube ich, aber familienunabhängig war, weil die Schuhe, die wir gemacht haben, als ich Jugendlicher war und mich mit, meiner, mit meinem Werdegang beschäftigt hat, da war, sagen wir mal, das Produkt, das wir damals gemacht haben, kein Grund für mich zu sagen, ich möchte da auch einsteigen. Und das waren die Hausschuhe, oder was? Hausschuhe oder Eigenmarkenpumps für den Quelleversand. Das war jetzt nicht unbedingt etwas, was bei einem 16-Jährigen die ganz große Leidenschaft entfacht für das Produkt. Ich selber habe aber, seitdem ich, glaube ich, zehn Jahre alt bin, schon extrem Hang zu Sneakern gehabt und die auch gesammelt und komme auch aus dieser Streetkultur. Ich habe früher selber Graffiti gemalt und Snowboard gefahren und Skateboard und also schon viel, was mit dieser Sneaker-Kultur auch zu tun hat. Das war dann vielleicht ein natürlicher Prozess. Und dann zu sehen, die Möglichkeit zu haben, dass man auch vielleicht dann mal coole Sneaker machen kann, die mein Vater für diverse Projekte früher auch gemacht hat schon. Das hat mich schon sehr gereizt. Und ich bin tatsächlich in die Branche eingestiegen, weil es in meiner schulischen Laufbahn keine andere gab, die mich so interessiert hat. Also es war nicht unbedingt der Fable für die Branche, aber ich habe auch keine andere Branche gefunden, außer Werbung, was mich sehr interessiert hat, wo ich Praktika gemacht habe und das dann aber nicht so ganz das Richtige war, weil als Werbepraktikant kriegt man schon sehr wenig Verantwortung und das war mir einfach dann ein zu langer Weg und ja, so bin ich da reingerutscht und dann hat sich auch für mich die Frage nie gestellt, ob ich diese Tradition mal fortführen will, weil wenn man so eine lange Tradition hat, was ja auch ein Schatz ist innerhalb einer Firma, dann ähm, ja, ist es das wert, das weiterzuführen, obwohl ich meinen Kindern nicht abverlangen würde, dass sie das auch tun, mhm. aber ich habe es gerne gemacht.
0: Wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast, ich steige jetzt ins Familienunternehmen ein?
1: Da war ich 22 und hatte aber nicht vor, in das Familienunternehmen einzusteigen, sondern ich war innerhalb der Branche bei einem anderen großen Filialisten und habe da meine Ausbildung gemacht, weil schon auch äh, meine Eltern und äh, meine Tante war in der Firma mit drin, alle gesagt haben, wenn du jemals bei uns einsteigen solltest, musst du auf jeden Fall vorher raus und du musst ganz andere Sachen sehen und lernen und sowohl technisch als auch zum Beispiel unsere eigenen Kunden verstehen zu lernen, das geht dann nur, wenn man die andere Seite kennt. Ja, also zum Beispiel den Handel. Wenn man an den Handel was verkaufen will, sollte man schon wissen, wie der Handel tickt. Also habe ich da von ganz äh, unten als Trainier angefangen bei dem großen Filialisten und von der Pike auf gelernt, wie das läuft und hatte da gerade gekündigt und wollte zu einer anderen Firma gehen, weil ich aus der, meiner Sicht dort alles gelernt hatte, was man so lernen kann und wollte eigentlich noch andere Aspekte sehen und hatte dann einen ganz schweren Snowboardunfall der es mir nicht möglich gemacht hat, meinen neuen Job anzutreten. Allein schon aus versicherungstechnischen Gründen, weil ich vier Jahre lang krankgeschrieben war, mich auch niemand gesund geschrieben hätte, obwohl ich durchaus arbeitsfähig war, weil das einzige Problem war mein Bein. Aber der Rest meines Körpers war durchaus in der Lage zu arbeiten. Und dadurch bin ich in die Familienfirma reingerutscht, weil natürlich der elterliche Betrieb gesagt hat, okay, du kannst nicht vier Jahre während deiner Reha herumsitzen und nichts tun. Also... Fängst du bei uns an und dann bist du halt äh, nicht versichert, falls du dich irgendwo auf die Schnauze legst mit deinen Krücken oder so. Dann ist das halt Pech und dann müssen wir das privat bezahlen. Aber das ist kein Grund für uns, dass du nicht arbeiten kannst. Während für eine externe Firma kann man nicht Arbeitnehmer sein und gleichzeitig krankgeschrieben sein. Das funktioniert einfach nicht. Was ist denn passiert beim Snowboarden? Naja, ich bin, ich bin früher Wettbewerbe gefahren, erst Skirennen, dann Snowboard, Freestyle-Wettbewerbe und ich war mit meiner Schwester auf dem Berg und wir haben ein bisschen trainiert in einem Park und ich bin über einen Gap gesprungen und leider zu hoch und dementsprechend zu wenig weit und bin mit einem gestreckten Bein aus mehreren Metern Höhe genau auf so eine Kante drauf, was total unspektakulär war, also ich habe mich im Endeffekt nur mit einem riesen Klatsch auf den Hosenboden gesetzt und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass irgendwas am Bein nicht stimmt und ein Bruch war es nicht, das hatte ich vorher auch schon, sondern mein ganzes Knie war komplett getrümmert. Also alle Bänder waren durch, alles und das war auch nicht so das große Problem, das wurde operiert und eigentlich wäre ich ein halbes Jahr später wieder fit gewesen. Dummerweise habe ich eine Art Allergie gegen Bänderrisse, das heißt Atrophibrose, das haben nicht viele Menschen. Gott sei Dank hatte ich dann Spezialisten, die es rausgefunden haben, weil es ging anfangs bergauf und nach drei Monaten ist mein Bein steif geworden und konnte eigentlich gar nicht mehr bewegt werden. Ja, also früher hätte man dann irgendwann amputiert, weil äh, wegen Thrombosegefahr. Gott sei Dank ist die Medizintechnik heute etwas weiter und äh, ich hatte Gott sei Dank einen Arzt, der sagte, ich habe keine Ahnung, was dir fehlt, aber ich kenne jemanden, der dir sicherlich helfen kann. Und ja, dann war ich vier Jahre in Behandlung mit Dauer-OPs und 24 Stunden durch Behandlung. Also wirklich 24 Stunden. Ich habe geschlafen, während ich behandelt wurde. Das war schon relativ extrem. Und ja, habe mein Studium in der Zeit noch absolviert, fertig. Und habe dann eben angefangen zu arbeiten. Und wenn man dann vier Jahre im eigenen Familienbetrieb ist, der auch nicht so schlecht ist, dann geht man nicht wieder weg.
0: Wahnsinn. Also durch diesen Unfall in das Familienunternehmen geschubst worden sozusagen, ja?
1: Genau. Und oft überlege ich auch, war das das Richtige? Weil es natürlich sehr früh war und man dadurch schon so einen Tunnelblick hat. Meine Frau, die in vielen anderen auch großen Konzernen und anderen Firmen gearbeitet hat, sagt schon immer, naja, du hast schon diesen Tunnelblick und auf deine Familienunternehmen und deine Branche und über den Tellerrand schauen äh, wäre durchaus nicht schlecht gewesen früher ist sicherlich einer der Gründe, warum ich versuche, jetzt weit über den Tellerrand hinauszuschauen und mit anderen zu arbeiten oder mich inspirieren zu lassen. Leute, die mit unserer Branche so gar nichts zu tun haben, weil ich früh, sehr früh eben bereits in unser Unternehmen eingestiegen bin und dadurch natürlich nicht diesen offenen Blick manchmal habe, den ich vielleicht gehabt hätte, wenn ich jetzt bei einem großen Konzern gearbeitet hätte.
0: Wie gelingt dir das denn, der Blick über den Tellerrand?
1: Naja, für mich, das Reisen war für mich immer ganz ausschlaggebend. Also ich habe auch in meiner Jugend, ich bin erst in Österreich aufgewachsen mit meiner Family, dann bin ich irgendwann nach Amerika gegangen. Ich war immer auf Internatsschulen, auch geografisch. Am Chiemsee damals gab es keine andere Schule, da gab es nur eine Internatsschule. Ich war also gar nicht auf dem Internat, aber als Stadtschüler und habe dadurch das Privileg gehabt, schon ab der dritten Klasse Kinder aus aller Herren Länder kennenzulernen. Also es war völlig normal, selbst in der Provinz in Bayern, dass da andere waren, die aus Korea kommen oder Japan. Und das hat den, den Blick schon sehr geweitet und hat mich auch angefixt, viel zu reisen. Meine Eltern waren immer jeden August in Las Vegas, weil da eine Messe war und wir mussten da arbeiten. War für mich natürlich und meine Schwester super, weil wir waren jeden August in Amerika und sind durch Amerika gereist. Ich war mit in Asien schon als Jugendlicher durch China und ich meine, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Da saß in China oder in Taiwan auch noch anders aus als heute. Und das war schon sehr spannend und das hat mich eigentlich dazu gebracht, immer anderweitig auch Ausschau zu halten, was es gibt. Sei es fürs Produkt, sei es andere Firmen, sei es andere Menschen.
0: Und wie praktizierst du das heute? Also die Reiserei, das verstehe ich, da da muss man ja gar nicht nach Inspiration suchen, sondern die findet ein beim Reisen. Aber jetzt so in deinem alltäglichen, in deinem alltäglichen Business. Du arbeitest hier, hier sind eure Räumlichkeiten. Wo findest du oder wie findest du Inspiration?
1: Naja, heutzutage auch viel durch Medien, wobei das eigentlich früher halt in Printform schon so war. Aber ich habe, seitdem ich ganz klein war, extrem viele Magazine konsumiert. Und zwar in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt Sportmagazine waren, die mich interessiert haben, Modemagazine, bis hin zu Bravo, die obligatorische, aber ich habe das extrem zelebriert, also ich könnte auch ohne Printmedien, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, ich habe immer schon die Zeitung gelesen, Jahresrückblick vom Stern, also einfach Medien, ich kann jeden Tag, höre ich fünfmal Nachrichten, ich brauche das irgendwie einfach, um Neuigkeiten zu haben, weil unser Alltag ist schon oft auch monoton, obwohl wir so abgefahrene Produkte machen. Und wenn ich dann den ganzen Tag nur im Büro sitzen würde und nur meine Schuhe sehe und meine E-Mails und kein neuer Input kommt, dann wäre ich nicht zufrieden. Und deshalb, und wenn es nur dann die Autofahrt ist, wo ich Nachrichten höre und höre, was in der Welt sonst so los ist, das gibt mir in meinem Alltag viel Inspiration. Aber das ist doch
0: meistens sehr negativ, so Nachrichten. Das stimmt, aber
1: gerade das gibt mir zum Beispiel Inspiration, was man vielleicht besser machen könnte. Also dieses Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, das war bei uns immer allgegenwärtig, weil zum Beispiel diese Hausschuhe waren immer schon aus Filz, also aus Naturprodukten und so. Und wir haben ja auch früher in Deutschland produziert und versuchen auch jetzt noch möglichst viel in Europa zu produzieren obwohl ich es für ein Klischee halte, dass man in China oder Indien schlechtere Schuhe produziert, was für mich fast schon an Rassismus grenzt, weil warum sollte ein Schuh aus China schlechter sein? Es gibt natürlich billige Ware aus China, es gibt aber auch extrem billige Ware aus Europa und das ist aber in den Köpfen der Menschen nicht verankert, wie mit Kinderarbeit. Wenn du sagst, du produzierst in China, sagen die Leute, ja, das machst du aber nicht mit kleinen Kindern. Das gleiche Problem herrscht vor unserer Haustür in Rumänien oder in Süditalien ich würde nicht mal ausschließen in Deutschland irgendwo, dass irgendwo jemand in der Garage sitzt. Also diese diese Borniertheit auch zu sagen, bei uns ist alles okay in der EU und wir sind die Vorreiter und woanders ist das nicht so, das gibt mir schon allein die Inspiration zu zeigen, dass das eben nicht so ist. Wir beziehen ja auch, wir haben ein Material, das aus Korea kommt, das ist für mich das technisch innovativste Material, das es gibt und es kommt nicht aus Deutschland und diese negativen Nachrichten von einem Klimagipfel oder so, das gibt uns totalen Auftrieb zu zeigen, dass man das anders machen kann. Und wir können uns ja nicht davon reinwaschen. Wir produzieren ja auch ganz normale Schuhe für andere. Also wir arbeiten ja auch für Fremdfirmen und sehen dadurch erst recht, was für ein Wahnsinn da eigentlich betrieben wird. Wenn wir jetzt für einen Kunden zum 20. Mal einen neuen Prototypen machen, nur weil ihm dann die Farbe doch nicht so gefällt, was man sich vielleicht hätte vorher überlegen können, dann ist das etwas, was uns frustriert und vor allem, wo wir sehen, da gibt es Optimierungsbedarf und auch Optimierungsmöglichkeiten. Man muss es nur tun und es ist natürlich so sehr bequem, immer im gleichen Schema zu arbeiten, wie die meisten Firmen das tun, obwohl es eigentlich mittlerweile ganz andere Möglichkeiten gibt. Und also gerade negative Nachrichten inspirieren uns sehr dazu, vielleicht zu versuchen, etwas besser zu machen.
0: Gibt es dennoch manchmal solche Momente, wo du sagst, boah, wofür mache ich das eigentlich? Die gibt es regelmäßig. Die gibt es eigentlich fast jede Woche.
1: Das sind auch ganz unterschiedliche Gründe. Erstens verkaufen wir zum Beispiel jetzt bei diesen ganz innovativen Produkten, verkaufen wir einfach zu wenig. Das ist auch ein Grund, warum wir natürlich unsere normalen, Alltagstätigkeiten auch verfolgen müssen und auch normale Schuhe produzieren müssen. Das ist täglich Brot. Wenn wir das nicht tun würden, dann gäbe es uns gar nicht. Also diese, diesen holistischen Ansatz, wir machen nur noch diese Weltverbesserungsprodukte, würde insofern nicht funktionieren, dass wir das einfach nicht finanzieren könnten. Ja, Deshalb muss man da auch Kompromisse machen. Und ähm, ja, da kommt natürlich schon oft Frust. Frust kommt auch manchmal, wenn die Leute einfach über das lachen, was man macht, was e erstaunlicherweise zum Beispiel innerhalb unserer Branche oft vorkommt, dass die Leute uns total belächeln und sich denken, die Spinner mit ihrem Steinschuh, wer soll das kaufen? Warum, was, warum tut ihr das? Oder das funktioniert doch gar nicht. Warum, warum macht ihr einen Schuh aus Baumpilzen, der dann nicht so robust ist? Dabei gibt's auch ganz normale Schuhe, die nicht so robust sind. Ja? Manchmal sogar ja auch noch gewollt, damit man schnell wieder neue kauft. Also
0: und was, das, was entgegnest du, wenn, so jemand, wenn dich jemand belächelt oder wenn du sowas mitbekommst? Wie reagierst du?
1: Meistens gehe ich auf diesen aus meiner Sicht Schwachsinn gar nicht ein, sondern belasse die Leute in ihrer Unwissenheit. Weil im Endeffekt, wir publizieren ja alles eigentlich schon ausgiebig. Das heißt, jemand, der sich informieren möchte, der kann sich informieren. Jemand, der es nicht möchte, der dem ist vielleicht dann auch manchmal nicht zu helfen. Also ich, ich erwarte auch nicht, dass sich jeder mit unseren Schuhen beschäftigt. Aber jemand, der vielleicht vor unserem Messestand steht und mehr oder weniger darüber lacht und sich fragt, was soll dieser Quatsch? Und dann weitergeht, ohne vielleicht mal nachzufragen, warum hat man das gemacht? Warum tut man das? sondern das gleich abcancelt. Ja, da ist manchmal vielleicht auch Hopfen und Malz verloren. Und aber das, das scheint, das, ist auch, das kann ja richtig wehtun, ne? Das kann wehtun und da muss man sich ein dickes Fell zulegen und auch, ja, gerade wenn man zum Beispiel in diesem nachhaltigen Bereich unterwegs ist, kann das sehr frustrierend sein, weil gerade die Leute, die sich selbst für nachhaltig halten oder es gibt kaum Publikationen, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo wo negativere Kommentare unter den Produkten stehen, als da, weil die Leute in dem Moment, wo man auch nur den Ansatz von Nachhaltigkeit hat, so extrem ganzheitlich reagieren oder auch das hinterfragen und sagen, ja, aber was ist mit dem armen Baum, der für den Holz, für das Holz gefällt wird, für diesen Holzschuh und was ist daran nachhaltig? Und dann andererseits bei einem normalen Schuh, Turnschuh diese Frage überhaupt nicht stellen, weil sie sich gleich davon ausgehen, vielleicht, dass es Schrott ist. Hm ja Und das wird dann oft nicht honoriert. oder Ich habe ein sehr interessantes Kommentar diese Woche gelesen über einen Schuh bei uns, der 300 Euro kostet. Fand ich humoristisch sehr interessant. Ansonsten grenzwertig, da hat jemand dann als Kommentar drunter geschrieben, was ist an einem 300-Euro-Schuh bitte fair? Aha. Das heißt, der Denkansatz ist ein ganz anderer. Was natürlich da stand, war, dass diese Schuhe fair produziert werden, dass die Leute fair bezahlt werden, die das machen, dass die Arbeitsumstände wirklich absolut human sind und man kein schlechtes Gewissen haben muss in dieser Manufaktur zu produzieren. Der Verbraucher denkt aber in dem Fall überhaupt gar nicht daran, wer diesen Schuh herstellt, sonst der denkt nur an sich und sagt, der 300 Euro ist ist doch nicht fair, weil ist für ich, mich nicht
0: fair, ne? Genau. Das ist so die. Und
1: es, ich bin ein armer Student vielleicht, ich kann das nicht finanzieren und das ist ja Luxus und das ist für die Bonzen. Was ist daran fair? Und das siehst du auch, ein hochwertiges Produkt kostet Geld. Und viele, auch intelligente Menschen, die aber kein Geld haben, fühlen sich extrem angegriffen dadurch, dass es Produkte gibt, die sie sich vielleicht nicht leisten können. Es sind dann aber auch oft Menschen, die natürlich den eigenen Anspruch haben, zehn Paar Schuhe im Schrank zu haben, statt vielleicht ein Paar gute Schuhe. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht heutzutage extrem viel Selbstdisziplin erfordert vielleicht den eigenen Konsum auch einfach mal einzuschränken, weil das ist zum Beispiel aus meiner Sicht die wahre Nachhaltigkeit. Es geht eigentlich nicht darum, egal in welcher Branche, jetzt wirklich das perfekte Ökoprodukt herzustellen und die Kuh zu Tode zu streicheln, sondern vielleicht einfach mal ein paar Kühe weniger zu essen und vielleicht wirklich eine gute Qualität zu konsumieren, auch des eigenen Körpers wegen. Weil interessanterweise interessieren die Leute sich heutzutage sehr viel für Lebensmittel und was sie essen. Und interessieren sich dann aber nicht dafür, aus was ihr Regal im Wohnzimmer gemacht wurde, ob vielleicht, obwohl vielleicht im Regenwald äh, ein Affe stirbt, weil ihm der Baum genommen wird. Mhm. Der Affe wird nicht zum Schuh verarbeitet oder zum Möbel,
0: aber vielleicht das Holz. Ja. Mhm. Ist das ein deutsches Phänomen? Dieses kommt das durch diese Geizesgeil-Kultur?
1: Also, es wurde in Deutschland sicherlich krass anerzogen. Wobei ich glaube, dass es in der deutschen Mentalität einfach liegt, erstens Prioritäten zu setzen. Ich meine, ich lebe in München, wenn man sich das anschaut, es, ich kenne keine Stadt auf der Welt und es gibt ja auch reichere Städte, wo der Anspruch an hochwertige Autos so hoch ist, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt hochwertig, sondern an teure Autos. Und die Leute wohnen in Baracken und fahren trotzdem noch einen Porsche oder ne, einen... Da sieht man einfach, wo die Prioritäten liegen und wo dann so große Kompromisse gemacht werden, dass dann andere Bereiche egal sind. Und das ist einfach der Anspruch an sich selbst. Die Spanier legen extrem viel Wert auf Lebensmittel. Dafür ist es denen egal, wie ihr Auto aussieht und wie viel Beulen das hat. Das ist ein anderer Ansatz. Das eine ist nicht besser, als das andere, solange immer nur Prioritäten gesetzt werden. Aber es ist wie in der Politik. Je, je extremer die eine Sache ist, desto mehr leidet die andere aus meiner Sicht. Ja. Und Deshalb ist ein gewisses Mittelmaß, wäre würde der Welt schon helfen, wenn die Leute nicht so extrem wären in dem, was sie tun.
0: Mhm. Hast du auf diesen Kommentar reagiert?
1: Auf den Kommentar habe ich tatsächlich einfach nicht reagiert. Okay. Weil wer so ein, auch vor allem in der Öffentlichkeit, also für mich ist das so dieses Trolling, mhm. diesen eigenen Frust, also wenn ich mir die Mühe mache, solche Kommentare, unqualifizierte Kommentare zu schreiben über Produkte. Zum Beispiel, es war ganz klar, der Mensch, der das geschrieben hat, ist, ist auf jeden Fall gar kein Kunde. Der hat also diesen Schuh nie gekauft und hatte auch nie vor, so ein Produkt zu kaufen. Es ist aber ein eigentlich sehr gutes Produkt. Es ist hochwertig, es ist nachhaltig. Also warum sowas dissen? Ja, es gibt wie andere Dinge, die es vielleicht mehr wert wären zu dissen. Und auch da fragt man sich, Wer macht sich die Mühe in seiner Frage? Wie viel Zeit muss man eigentlich haben, durch ein, durchs Internet zu surfen und negative Dinge überhaupt zu verbreiten,
0: ohne dabei irgendwie einen Anspruch zu haben? Vor allem, warum nicht einfach mal das Ganze als Frage formulieren? Also nicht sagen, was ist an dem Schuh denn fair, wenn der 300 Euro kostet? Sondern, okay, das finde ich ja interessant, der Schuh kostet 300 Euro. Was bedeutet für euch denn dann faire Produktion? Fragezeichen. Das ist doch, dass ja auch gerechtfertigt, man darf das ja fragen.
1: Durchaus. Die Sache ist halt die, dass derjenige, der sowas postet, das aus meiner Sicht aus Frustbewältigung tut, der fühlt sich besser. Und ich könnte schwören, so jemand hat dann wahrscheinlich an dem Tag 50 negative Kommentare zu verschiedenen Themen gefunden. Also wenn man dann manchmal zum Beispiel die, die Namen mal googelt von den Leuten, dann findet man eben genau diese Pseudonyme in den diversesten Foren, die mit dem Thema auch gar nichts zu tun haben und immer nur Hate Speech. Und da, denke ich, ist es eigentlich nicht wert, wirklich darauf einzugehen, wenn man schon weiß, derjenige wird auch das gar nicht mehr lesen, weil er wird gar nicht mehr zurückkehren. Ja, Und die anderen Menschen, die das dann lesen, würde ich sagen, da ist das schon auch Zeitverschwendung teilweise. Weil wenn man sich für ein Thema interessiert, dann gibt es immer gute, gute Plattformen. Es muss nicht unbedingt ein kleiner Ökoshop sein, in dessen Kommentar, momentan man sich dann da ein Forum eröffnet, ist, glaube ich, auch nicht im Sinne desjenigen, der seinen kleinen Shop da betreibt oder so. Ne? Also das muss man dann schon auf höherer Ebene weiterführen, diese Diskussion.
0: Ich glaube, ich würde an der Stelle, ich würde antworten, ich würde reagieren, aber nicht für die Person, die das geschrieben hat, sondern für die anderen, die das dann sehen. Ne? Und ihr habt ja sicherlich Content, ihr habt ja sicherlich Ihr habt ja sicherlich Querverweise, wo ihr sagen könnt, ach okay, guter Punkt, hören wir dich zum ersten Mal. Übrigens, hier, informier dich doch mal da. Vielleicht ist das dann nochmal eine andere Perspektive auf, was ist fair. Also das ich würde, ne? es nicht für ihn, sondern für andere. Das
1: ist absolut richtig. In größeren Unternehmen gibt es ja auch ganze Abteilungen, die Ganz das genau. machen. Das ist ja. halt Kommunikation. In unserer Firma machen wir die Kommunikation selbst, jetzt Größe und dementsprechend äh, handeln wir schon nach dem Motto einfach machen. Ja. Und wir lassen uns da auch nicht beirren, wir gehen konstruktiv auf konstruktive Kritik ein. Ja. Vor allem, wir haben schon viel Kritik bekommen oder Ansätze, es gibt ja auch sehr dezidierte Kommentare, die uns vor allem unglaublich viel Inspiration geben. Weil es ist schon oft so, dass wenn jemand dann ankommt, der komplett von außen darauf blickt, einem extrem viel Inspiration geben kann und auch Ideen. Also wir haben da auch schon viele Sachen übernommen, wo wir uns gedacht haben, der hat eigentlich total recht. Hast du, machen hast, du, hast du ein Beispiel dafür? Wir haben zum Beispiel ein Beispiel, das uns darin bestärkt hat, zum Beispiel einen Schuh weiterzuführen. Es gibt nämlich einen Schuh, den wir seit sieben, acht Jahren machen. Der ist aus einem absolut unökologischen Material gemacht, weil dieses Material ist voll synthetisch, kann die Farbe verändern, je nach Lichteinfall, sieht absolut spektakulär aus, haben wir auch schon für Will Smith und seinen Sohn gemacht für Kinofilme und würde eigentlich im ersten Moment nicht mehr so sehr zu unserer Marke und in die Kollektion passen, vor acht Jahren durchaus, da hatten wir ein bisschen andere Ästhetik und sehr auf Hightech, würde heute so nicht passen, wir lieben aber dieses Produkt, verkaufen es auch sehr gut, seit vielen Jahren und es ist insofern, wie man uns dann aber darauf gebracht hat, seitens dieses Kritikers, ähm, extrem nachhaltig, weil dieses Produkt musste nie mehr umdesignt werden. Es ist immer gleich, es ist absolut saisonlos, es ist unisex. Das Produkt ist fair produziert in Italien, wie unsere anderen Schuhe auch, hat auch ökologische Bestandteile wie eine echte Korksohle, eine Gummisohle, aber dieses Obermaterial ist eben nicht äh, ökologisch. Dafür tatsächlich das langlebigste Material, das wir je benutzt haben. Und dieser Schuh sieht nach einem Jahr fast genauso aus wie ein Jahr vorher. Ich habe in diesen Schuhen sogar geheiratet. Also ein Wahnsinnsprodukt und insofern für uns als Firma nachhaltig, wirtschaftlich, aber auch qualitativ so gut, dass man das durchaus als Nachhaltigkeit sehen kann. Und wir haben das aber so gar nicht gesehen. Für uns war das einfach nur ein cooles Design, ein cooler Schuh. Und erstaunlicherweise auf einer Ökomesse, wo wir ausgestellt haben, hat jemand das gesagt, dass das für ihn die Definition von Nachhaltigkeit ist. Nicht, ob der Schuh ökologisch abbaubar ist, weil haben wir auch zum Beispiel, nur in der Realität ist es leider auch so, dass ein ökologisch abbaubares Produkt mangels des Wissens des Konsumenten trotzdem im Müll landet und dann auch nicht mehr ökologisch abgebaut wird. Mhm. Also gesehen, es gibt ja viele ökologische Produkte, die im normalen Hausmüll landen und dann ihren Sinn und Zweck verlieren. Ja, und sein Ansatz war eben, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was sich nicht ständig ändert, was man lange tragen kann, was man, wenn man es selber nicht mehr haben will, aber zumindest weiterverkaufen kann und nicht wegschmeißen muss. Mhm. Und zum Beispiel zeitlos ist und nicht als kurzer Trend nach drei Monaten rabattiert, um
0: 80% Rabatt verramscht wird. Ist das der Schuh zu meiner Rechten, der da hinten glitzert? Genau. Das ist definitiv ein Schuh aus der Zukunft. Absolut. Und interessanterweise
1: eigentlich schon sehr alt. Die Leute, die den nicht kennen, sagen, boah, das ist ja total futuristisch. Und ah. hier ja, kannst du ja auf den Mond mitfliegen. Und das ist eigentlich ein cooles Produkt, das nach acht Jahren, immer noch so neu wirkt, obwohl es das genauso schon so lange gibt, ähm, ja, dass derjenige eigentlich damit aus unserer Sicht wirklich Recht hatte und interessanterweise das auch total akzeptiert wird. Und das hätten wir eben so nicht gedacht, weil wir natürlich schon auch selber Vorurteile zum Beispiel gegenüber dieser ökologischen Industrie hatten, zu der wir uns eigentlich so nicht zählen, weil das nicht unser USP ist. Wir verkaufen unsere Produkte nicht nur, weil sie öko sind. Ganz im Gegenteil, keiner kauft sich ein paar 500-Euro-Sneaker, nur weil sie ökologisch sind. Mhm. Und die, die es gern tun würden, die können es sich es wiederum meistens nicht leisten. Ja? Also das ist auch so ein Kreislauf. Und von dem her haben wir uns da erstmal frei freigemacht von den Klischees, die wir selber hatten. Nämlich dass wenn wir nachhaltige Produkte machen, die dann auch wirklich komplett am Baum gewachsen sein müssen.
0: Mhm. Wenn wir beim Schuh aus der Zukunft sind, nutze ich die Gelegenheit und äh, gehe in deine Vergangenheit nochmal. mal. Welche, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Standortwechsel. Durch Erst kurz in München aufgewachsen, daran kann ich mich natürlich nicht erinnern, aber hat sicherlich Einflüsse. Man kann ja schon im Mutterleib Einflüsse haben. Dann in Österreich immer Schuhe, mein Vater zwischendurch auch mal in einer anderen Firma kurz gearbeitet, dann am, in der mitten in der Stadt aufgewachsen, also zentraler, in Graz war das damals am zentralsten Platz von Graz, also weit und breit. Es gab einen Baum im in Hinterhof, wo meine Schwester und ich immer gespielt haben, für uns war das ein Highlight, wenn mal eine Schnecke vorbeikam. Also das war die Erinnerung an diese Stadt, obwohl das sehr schön war, aber Wirklich sehr urban, wie wir gelebt haben. Und dann der krasse Kontrast an den Chiemsee gezogen in ein 300 Seelendorf. Kurze Zeit nachdem wir dorthin gezogen sind, wurde auch die Bushaltestelle abgebaut und der letzte Laden hat geschlossen, weil die Dame über 90 war. Und wirklich dann Landleben mit zwei Hunden am See, frei, totale Freiheit. Im Vergleich zu meinen beiden Kindern, die jetzt wieder in der Großstadt aufwachsen, war das totale Freiheit. Wir konnten übers Feld ziehen, wie wir wollten, keiner musste sich Sorgen machen, dass wir geklaut werden und vielleicht hätte man sich damals Sorgen machen müssen, genauso wie heute. Ich glaube nicht, dass die Probleme heute dahingegen größer sind, aber damals war das nicht so omnipräsent. Und diese Panikmache auch und, und Freiheitsberaubung der Kinder, nur weil man jeden Tag Medien konsumiert, in denen irgendwelche Horrornachrichten stehen. Und so gesehen ja, habe ich eigentlich sehr positive Kindheitserinnerungen, aber auch sehr intensiv und wenn man als Jugendlicher dann noch oft umzieht und so, dann ist es einfach so das große Ganze, in Gegenden zu leben, die man nicht mag, wo aber die Leute cool sind, umgekehrt, in Gegenden zu leben, wo die Leute nicht cool sind und dafür die Natur sehr schön ist und so, und dass man eigentlich überall gut leben kann auch.
0: Wird man schneller erwachsen, wenn man häufiger umzieht, als Jugendlicher oder als Kind? Glaube ich schon,
1: zumindest selbstständiger, weil man fängt ja immer wieder von Neuem an und kennt zum Beispiel, ist es ist als Jugendliche oder als Kind hart, wenn man niemanden kennt. Und wenn man jetzt nicht super extrovertiert ist, ich war jetzt nicht introvertiert, aber ich war auch nicht derjenige, der jetzt so super brave auf jeden zugeht und vor allem jemand, der dann selber, dem das schon unangenehm ist, jetzt neu irgendwo zu sein. Und das hat sich dann ganz schnell gegeben immer, aber trotzdem so der Tag vor dem ersten Schultag oder so, das war schon ja, war man nicht jetzt mit Euphorie besetzt. Ich bin auch ein Jahr nach Amerika dann gegangen mit 15 und habe mir die erste Woche über gedacht, hoffentlich ist das bald vorbei. Nach dem Jahr wollte ich gar nicht mehr weg. Also so schnell ändert sich das dann auch. Und Was einen großen Impact hatte, sowohl bei meiner Schwester als auch bei mir, ist, dass wir beide mit 15 ausgezogen sind. Obwohl wir ein sehr gutes Verhältnis bis heute mit unseren Eltern hatten und haben. Und Einfach der Drang da war, selber in die Welt zu ziehen. Und wir sind eben für jeder, für ein Jahr Austausch schulisch weggegangen und hatten danach aber einfach den Drang auch weg zu bleiben. Weil wenn man erstmal draußen ist und selbstständig ist und seine Wäsche selber gemacht hat und so, dann, dann wieder zurückzukehren, war für uns nicht sinnvoll und hat natürlich auch viele Diskrepanzen, die man vielleicht mit seinen Eltern hat, erspart. Weil wir haben uns gesehen, wenn wir uns sehen und alles andere mussten wir mit uns selber
0: ausmachen. Ich, wie sah das konkret aus? Also dann aus dem Auslandsjahr zurück, dann wahrscheinlich mit 16. Genau, also bei mir Wohnung, sah das oder? so
1: aus, dass ich nach dem einen Jahr trotzdem gerne in Deutschland mein Abitur machen wollte. Warum? Selbst weiß ich eigentlich bis heute nicht. Es hätte auch nicht geschadet, in Amerika das zu machen oder sonst irgendwo. Ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich will wieder zurück nach Deutschland. Ich wollte aber nicht wieder zurück auf meine Schule, weil meine Freunde in der Zwischenzeit alle gegangen waren. Das ist auf, auf Internatsschulen oft so, dass Fluktuation herrscht. Und in Bayern, meine Schule am Chiemsee, das nicht anerkannt hat. Das heißt, meine Schule damals hat gesagt, oder das Land Bayern, wenn du ein Jahr im Ausland verbringst, musst du wiederholen. Mhm. Und das war etwas zum Beispiel, was mein Vater auch als Unternehmer zum Beispiel überhaupt nicht eingesehen hat und gesagt hat, jedes Jahr, dass du hier in der Schule länger verdödelst, verlierst du später in deinem Leben. Und hat gesagt, das kannst du gerne machen, wenn du wieder zurück in deine Schule möchtest. Wir unterstützen dich, du kannst wieder nach Hause kommen, kein Problem. Aber wir eröffnen dir die Möglichkeit, wenn du möchtest, auf ein Internat zu gehen. Gott sei Dank hatten wir die auch finanziellen Möglichkeiten. Ich konnte im Endeffekt machen, was ich möchte. Ich hätte auch als Stadtschüler woanders hingehen können, aber... Das ist dann mit 16 schon schwierig, alleine in eine andere Stadt zu gehen. Und ne, also habe ich mich fürs Internat entschieden. Ich kannte das halt schon als Stadtschüler. Und für mich war das die beste Entscheidung. Internat ist ja auch nicht für jeden gut, aber wenn man das freiwillig macht, kann das sensationell gut sein. Und meine Schwester hat einen anderen Ansatz, die war in Kanada ein Jahr und hat gesagt, sie kommt erstmal nicht wieder. Sie fand das so cool. Ist in Kanada geblieben, hat die Schule zu Ende gemacht und ist direkt danach nach New York gegangen. Für meine Eltern war das schon sehr hart, dass wir nicht wiedergekommen sind, weil so war das ursprünglich nicht gedacht. Die wollten uns halt die Welt eröffnen mhm. und alle Chancen bieten. Hätte man denen vorher gesagt, äh, beide Kinder gehen mit 15 und kommen nicht wieder, weiß ich nicht, ob meine Mutter jetzt so begeistert gewesen wäre. Aber es war dann so und wir beide profitieren bis heute
0: davon. Du hast zahlreiche Preise und Awards gewonnen. Über welchen hast du dich am meisten gefreut?
1: Am allermeisten habe ich mich gefreut über den allerersten Award, den wir gewonnen haben, obwohl der international gar nicht so bedeutend war, weil der wurde nur einmal wirklich verliehen, das war in der Schweiz, war eine Riesensache, weil das wurde von großen Konzernen gesponsert und war damals im Kaufleuten in Zürich, die Verleihung, das war der Place to be in der Schweiz und war eine Riesensache, wir haben auch richtig viel Preisgeld gewonnen und das, das Interessante für uns war, wir haben, ich habe einfach bei diesem Wettbewerb mitgemacht, weil wir damals einen 2-in-1-Schuh entwickelt hatten, unser erstes Produkt für die Marke, total abgefahren. Und das passte zu Urbanität und zu Innovation und Multifunktion und dieser Wettbewerb, dieser Designwettbewerb drehte sich genau darum, um dieses Thema. Und das war der einzige Grund, warum wir da mitgemacht haben, weil ich mir dachte, hey, das passt perfekt, warum nicht mal bei sowas mitmachen, haben wir noch nie gemacht. Und wir hatten wirklich starke Konkurrenz, das wurde von ganz großen Zeitungen und Magazinen in der Schweiz äh, publiziert und es war international ausgerichtet, war aber trotzdem ja ein Schweizer Award und in der Schweiz als Ausländer ist manchmal auch nicht so einfach und es gab sensationell gute Projekte auch aus der Schweiz und wir haben das Ding tatsächlich gewonnen, obwohl wir in einem ganz, ganz frühen Stadium waren. Und aus meiner Sicht technisch viel versiertere Produkte da waren und wirklich große Ideen. Aber die fanden das einfach so spannend, dieses Alltagsprodukt Schuh, was jeder kennt, jeder hat das, so neu zu denken, wie wir das damals gemacht haben, dass, die, dass wir da gewonnen haben. Und das war so überraschend und so ein Riesending, die auch, dass, ja, dass, wir, dass uns so viel Motivation gegeben hat, dass wir überhaupt diese Marke weiter aufgebaut haben und dieses Projekt verfolgt haben. Das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo wir gesagt haben, okay, das ist es wert, vielleicht diese Idee, innovative Sachen zu verfolgen, wirklich weiterzumachen. Wie alt warst du da? Da war ich, wir machen das seit elf Jahren, 26.
0: Mhm. Ist es richtig, wenn ich sage, dass der Kommerzi oder die kommerziellste Auszeichnung der Red Dot Award gewesen ist?
1: Ja, zusammen mit dem German Brand Award und
0: Red Dot waren das sicherlich die kommerziellsten Geschichten.
1: Was ja, bringt sowas, was
0: bringt das geschäftlich, wenn man den Red Dot gewinnt?
1: Aus meiner Sicht gar nichts, wenn man nicht eine sehr große Firma ist, die das auch vermarkten kann. Also als Beispiel, wenn jetzt Siemens für einen neuen Zug den Red-Dot-Design-Award gewinnt für dieses gesamte Zugprojekt und das auch kommunizieren kann und vielleicht sogar den Red-Dot-Aufkleber auf diesen Zug drauf macht und das die Öffentlichkeit sieht, kann das sehr viel bringen. Uns hat das in dem Sinne gar nichts gebracht, finanziell und monetär und wirtschaftlich, weil in der Modebranche Design-Awards gar nicht so etabliert sind wie in, jetzt sagen wir, wenn man für einen Staubsauger einen Award gewinnt. Und im Gegenteil, das teilweise sogar als gar nicht so cool empfunden wurde. Also wir haben das bei den ganz coolen Modeboutiquen haben wir das fast versteckt. Da haben wir das gar nicht äh, publiziert, weil das könnte gar nicht als uncool empfunden werden, wenn man jetzt für seinen Schuh einen Design Award gewinnt, weil das einfach so nicht gegenwärtig ist, weil es leider auch sehr wenige Produkte gibt, aus meiner Sicht, in dieser Branche, die auch auszeichnungswürdig sind. Und dementsprechend haben wir keinen einzigen Schuh mehr verkauft. In, selbst weder direkt noch an Händler, nur weil wir irgendeinen Award gewonnen haben. Mhm. Außerhalb unserer Branche bringt uns das natürlich viel, weil diejenigen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Designagenturen, die wirklich hart arbeiten müssen für sowas und für die das nicht nur so ein Nebenprodukt ist wie für uns, die wissen das viel mehr zu schätzen und die wissen, aha, okay, wenn man einmal gewinnt, ist es vielleicht ein Zufall, wenn man zwei gewinnt, ist es vielleicht ein Zufall, wenn man aber aus allen möglichen Branchen auch Preise gewinnt von Wettbewerben, wo man gar nicht selber teilnimmt. Also wir haben zum Beispiel den Peter Award diese Woche, dieses Jahr gewonnen, obwohl wir kein rein veganes Label sind, wir aber vegane Schuhe machen und wo man überhaupt gar nicht teilnehmen kann, sonst die haben uns einfach nur gefragt, wir möchten euch gerne auszeichnen mit dem Peter Fashion Award, weil wir dieses Produkt, in dem Fall der Pilzschuh, so cool finden und so wegweisend, dass wir das gerne. Möchtet ihr das? Also die haben uns auch um Erlaubnis, müssen sie vielleicht auch rechtlich, aber um Erlaubnis gefragt, ob wir sie uns denn auszeichnen dürfen. Und das ist ein ganz anderer Wettbewerb als ein Red Dot, der ein kommerzieller Wettbewerb ist. Und, so. und wenn man das dann sieht, dann bringt uns das natürlich als Marke viel, als Projekt viel, persönlich viel, aber es macht einen Impact auf vielleicht auch branchenfremde Leute. Und mittlerweile durch das Thema Modethema Nachhaltigkeit, was es leider mittlerweile auch ist, ähm, kriegen wir natürlich in der eigenen, eigenen Branche auch da viel Anerkennung für.
0: Angenommen, deine Großmutter säß mit uns am Tisch, was würdest du ihr gerne sagen?
1: Ich würde sie vor allem fragen, was sie damals dazu getrieben hat, wirklich dieses Heft wieder selber in die Hand zu nehmen als 19-Jährige und diese Firma wieder neu aufzubauen, obwohl kaum jemand familiär noch da war in dem Moment, der das hätte schätzen können. Und sie hätte es auch einfach machen können, weil sie hatte gute Connections. Sie ist ja sehr elitär aufgewachsen damals, mit so einer Firma im Hintergrund. Sie hätte sicherlich auch überall sonst einen Job finden können. War gut ausgebildet und hätte jetzt nicht unbedingt Schuhe machen müssen, selbst von Hand, was sie dann getan hat. Also würde ich sie eher viele, eher viele Fragen stellen, auch was die Probleme waren, die sie damals hatte. Es waren sicherlich andere Probleme als heute, vor allem als Frau, aber die einem sicherlich viel lehren könnten, auch das auf seine eigenen ja, Schwierigkeiten, die man manchmal hat, was aufzubauen, projizieren kann.
0: Das Adas-Machen scheint in der Familie zu liegen. Das auf jeden Fall. <lacht> Mit Blick auf den Abschluss des Gespräches kommen wir zu zwei ganz besonderen Rubriken, die es in jeder Podcast-Folge gibt. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Du beendest ihn, ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Okay? Mhm. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann
1: würde ich mich auch anderen Projekten noch widmen, die mich privat interessieren, wie
0: zum Beispiel Kunst. Anders machen heißt für mich?
1: Erstmals schon mal nicht darauf hören, was andere sagen und nicht immer den Sinn und Zweck auch wirtschaftlich zu hinterfragen, wenn man etwas tun will, sondern einfach ist, es zu tun und zu versuchen.
0: Wenn ich noch eine Woche zu leben hätte, dann? würde ich die
1: nur mit meiner Familie verbringen. Vor allem mit meinen Kindern, meiner Frau.
0: Dankbar bin ich besonders für? Gesundheit.
1: Das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich auch gesehen habe, dass das im Freundeskreis anders laufen kann, auch in jungen Jahren. Ansonsten für alles, was wir haben. Und ich glaube, wenn man so abstruse Dinge tut, die wir auch tun, dann kann man über jeden Tag froh sein, den man lebt. <lacht> Sowohl als Mensch als auch wirtschaftlich.
0: Kommen wir zu den Assoziationen, zu der letzten Rubrik. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst damit jonglieren. Kurz oder lang, auch das ist wieder dir überlassen. Luxus.
1: Qualität und Nachhaltigkeit.
0: Lieblingsbuch.
1: Lieblingsbuch Das ist Mein Lieblingsbuch ist Disruptive Pattern Material Das ist, äh, hat ein englischer Freak selbst entwickelt, wo es um Camouflage geht und der das mit so einer Liebe gemacht hat und zu so einem unglaublichen Zeitaufwand dass es das zeigt, dass einfach nur die Passion da war, ohne darauf zu hören, ob es dafür vielleicht einen Markt gibt
0: Patriarch Wäre ich vielleicht
1: gerne irgendwann mal, muss aber nicht sein.
0: Inspiration Reisen Lieber Sebastian, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach darüber nachzudenken, was man anders machen kann. Also ob es beruflich ist oder privat und ob man nicht einfach versuchen sollte, und wenn es nur als Hobby ist, einfach mal was anderes auszuprobieren.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir für die Gelegenheit, diese wunderbaren, abstrusen Produkte kennenzulernen und weiß deine Zeit zu schätzen. Danke auch. Hat dir diese Folge gefallen? dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Sebastian Thies Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, anders machen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Und in diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.